0: cierto día cuando el Señor Jesús se encontraba predicando, una persona de entre la multitud levantó la voz y dijo que la mujer que lo había dado a luz era la persona más dichosa en el mundo. El Señor Jesús, sin demorarse, le respondió que la persona más bendecida sobre la tierra no es otra sino la que escucha la palabra de Dios y la obedece. Este breve relato se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, y dice de la siguiente manera, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la traducción Reina Valera, el título que se le da a este pasaje es Los que en verdad son bienaventurados. Lo anterior contiene una gran enseñanza de Dios para nosotros. Significa que Dios habla al hombre aún el día de hoy por medio de su palabra e implica que la persona que quiera ser feliz y dichosa, que quiera gozar de paz, gozo y esperanza en su corazón, primero tiene que hacer un alto en su vida y dedicarse a escuchar la voz del Señor. En síntesis, Dios habla hoy y quienes le escuchan y le obedecen encuentran la verdadera felicidad. Dicho de otra forma, Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen escuchar su voz y que le obedezcan con pasión. Como resultado, Él mismo les dará aquella paz y gozo tan anhelados. El problema principal de nuestros días no consiste en que Dios haya dejado de hablar, sino en que nosotros muchas veces no estamos escuchando. Por esta razón, cada cristiano, si desea alcanzar la verdadera felicidad de la que habló el Señor Jesús, si desea tener éxito verdadero en su vida, tiene que establecer como su más grande prioridad el escuchar la voz de Dios y estar atento a ella. Es decir, nuestra meta en la vida debe ser escuchar al Señor y obedecerlo. Por otra parte, si verdaderamente queremos escuchar al Señor y anhelamos seguirle, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Eh, en primer lugar, debemos considerar que en este mundo existen dos tipos de voces que resuenan. En otras palabras, como hijos de Dios, hay dos clases de voces que podemos estar escuchando. ¿Cuáles son estas voces? Eh, ¿Cuáles son sus cualidades, sus características? Vamos a verlas en detalle en esta mañana. La primera de ellas es la voz que se escucha a través del conocimiento humano y de la experiencia. Esta voz resuena a través de los medios de comunicación como los libros, las películas, la música, eh, las redes sociales. Actualmente muchos van tras esta voz y construyen sus vidas alrededor de ella. Son muchos los que basan sus decisiones y su estilo de vida en el humanismo secular, en la filosofía, en la religión. El proverbista nos advirtió que evitáramos esta postura de vida cuando dijo en Proverbios capítulo 3 en el versículo 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y añadió en el versículo 7 No seas sabio. En tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, ¿por qué es tan importante lo anterior? ¿Por qué es tan importante considerar estas palabras? Porque si seguimos nuestro propio camino y no cambiamos la postura de nuestro corazón para escuchar al Señor, para atender a su voz, entonces la amargura y el dolor nos van a salir al encuentro. La Biblia nos enseña claramente que nunca estamos tan, tan propensos a derramar lágrimas como cuando nos olvidamos de la palabra de Dios y vamos tras nuestros propios pensamientos, razonamientos, sentimientos e ideas. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 136, lo siguiente, Río de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Mira lo que nos dice este pasaje. El salmista declara, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba yo tu ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que cuando la palabra de Dios no gobierna nuestros corazones, sino que seguimos la voz del mundo, entonces lágrimas de dolor y de amargura van a llenar nuestros ojos. Por lo tanto, debemos cerrar nuestros oídos al orgullo, a la obstinación, a la arrogancia y debemos salir del camino egoísta de este mundo. Los hijos de Dios deben cuidarse de la influencia, de las ideologías de este mundo caído, pues el pensamiento del mundo guía directamente a la amargura y a la decepción. Existe, no obstante, una voz diferente que resuena. Esta no proviene del mundo. Proviene del humanismo, de la filosofía, sino que proviene de la palabra de Dios. No es una voz que proviene de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, eh, nuestra especulación. Es la voz que proviene de la palabra de Dios. Se trata de la dulce y tierna voz del Señor. Esta es la voz de Jesucristo que nos llama, que nos invita a caminar con Él y cuando le seguimos, venimos a ser las personas más dichosas de este mundo. Ahora, permítame darle un ejemplo de la tremenda diferencia que existe entre la voz del mundo y la voz de Dios. En el libro de los Hechos encontramos la historia del apóstol Pablo, quien fue acusado injustamente por el evangelio y llevado a Roma para ser juzgado por el emperador romano. El apóstol iba a Roma junto con otros prisioneros y era escoltado por un centurión romano. El barco en el que ellos viajaban se encontraba en un lugar llamado Buenos Puertos, en la región de Creta, de acuerdo con la Biblia. El piloto, el que era el dueño del barco, y otras personas eh, sugerían salir del puerto y pasar el invierno en fénice un puerto de creta que ofrecía mejores facilidades el apóstol sin embargo se opuso fuertemente a salir de este primer puerto llamado buenos puertos pablo quien era siervo de dios oraba siempre al señor antes de hacer algo antes de tomar una decisión fuese grande o pequeña y actuaba Después de haber seguido la sabiduría por medio de la intercesión, el apóstol insistía a gran voz ya que basaba su visión y su postura en la revelación de Dios. En Hechos capítulo 27, en los versículos 10 y 11, leemos sus palabras. Varones, dice el apóstol Pablo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas pero el centurión dice el versículo 11 daba crédito al piloto de la nave y al patrón que a lo que pablo decía no obstante mis amados la gente del barco no creía lo que pablo estaba diciendo Incluso el centurión, que tenía la autoridad de tomar decisiones, siguió el consejo del piloto y del dueño del barco en lugar de escuchar al apóstol Pablo. Este militar confió en el piloto, quien fundamentaba su decisión en su larga experiencia, en su larga trayectoria y conocimiento de la travesía, más que en Pablo, quien basaba sus palabras en la revelación de Dios. Así que, tomada aquella decisión, salieron de buenos puertos hacia la región de Fénice. Sin embargo, no mucho después, el barco se encontró con un viento que tenía la fuerza de un huracán y que se llamaba Euroclidón. Si seguimos leyendo aquí mismo en el pasaje de Hechos, los versículos 13 y 14 del capítulo 27 relatan lo siguiente. Y soplando una brisa del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. En un principio parecía que la voz de la razón humana, de la sabiduría terrenal, era la que tenía la razón. La frase que aparece en este pasaje, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, esta frase, esta frase refleja que muchas veces aquellas personas que siguen la voz del mundo, que siguen la voz del humanismo, por un momento parece que prosperan y que tienen éxito, por un momento parece que ya les está sucediendo lo que tanto deseaban, que ya son felices, sin embargo, la catástrofe y el quebranto, de escuchar la voz del mundo, de escuchar la voz del humanismo, está a la vuelta de la esquina. El versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto indica que cuando una persona sigue la voz que no es la de Dios, es arrebatado por el conflicto y por la tempestad, sin que pueda realmente tener el control. Después de esto, la tripulación puso en marcha todos sus esfuerzos, todo su conocimiento y sabiduría humana. En el primer día, dice la Biblia, que pasaron las amarras por debajo del barco para ceñir la nave. El segundo día empezaron a arrojar la carga. El tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos arrojar estos elementos de la nave significa que se abandona toda esperanza y todo método para salvarse y solo se mira al cielo para estas personas atrapadas en el huracán llamado euroclidón la sabiduría humana la experiencia los medios y los métodos todo esto fue inútil entonces recordaron lo que pablo les había dicho Amados, relato lo anterior porque cuando seguimos la voz de la sabiduría humana, cuando seguimos la voz del mundo, vamos tras los placeres, vamos tras el deleite terrenal, eh, vivimos una vida eh, enajenada en nuestra propia opinión, hermanos, también nos veremos afectados como en este relato. Para nosotros los creyentes lo más importante en la vida debe ser captar el pensamiento de Dios y seguirlo. Cuando somos poseedores de la voz de Dios y la seguimos, vamos a poder hacerle frente a grandes desafíos y vamos a salir victoriosos. Aún en la actualidad existen estas dos clases de voces. Todas las personas en este mundo se encuentran siguiendo una de estas dos. Por un lado encontramos la voz del mundo, del humanismo, del sentimentalismo, pero por otro lado escuchamos y encontramos la voz de Dios que resuena. Hoy es un buen día para reflexionar sobre cuál es la voz que estamos escuchando y obedeciendo. ¿Por qué no se hace esta pregunta? ¿Cuál es la voz que he estado siguiendo la última semana? ¿Cuál es la voz que he estado escuchando, siguiendo y obedeciendo el último mes? ¿Cuál es la voz que he estado siguiendo durante todo este año? Solo quienes sigan la voz de Dios, la cual es esa voz dulce, tierna que se escucha a través de la Biblia, solo ellos van a poder enfrentar la tribulación, la aflicción con éxito y van a contemplar un milagro suceder en sus vidas. Así que la pregunta eh, insistente es, ¿cuál es la voz que usted está siguiendo el día de hoy? Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios, gracias porque aún en nuestros días sigues hablando al hombre. Tú hablas a través de tu palabra, que es la Biblia. Allí es donde resuena tu voz para nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, para hacer de tu voz nuestra prioridad. Que sea lo más importante, porque como hemos visto, cuánto dolor, cuánta destrucción Cuánta confusión hay cuando no seguimos tu voz, sino que vamos siguiendo nuestro pensamiento, nuestra arrogancia, nuestra obstinación, es entonces que fallamos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser personas que buscan tu voz, buscan tu rostro y buscan caminar contigo. De esta forma, Señor, como podemos ver, nos sale al encuentro. La más rica bendición nos sale el encuentro un milagro y una bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.